0: A kifejezetten technológiával foglalkozó adásoknál felfel szokott bukkanni egy kulcsó cool az ipar 4.0. nulla.
1: Ez valójában egy új ipari forradalom, vagy a, vagy a harmadiknak egy, egy, egy kiegészítése.
0: Jó, akkor az ipar 3.1.2. pont kettő. Ma többek között ez lesz a terítéken. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ez a Szertán Podcast 215. adása, amit a többihez hasonlóan. Elsődlegesen közösségi finanszírozásból készítek, tehát az adás működési költségeit a patreon.com per oldalon tett felajánlásokból fedezem. Köszönöm, ha te is hozzájárulsz. No de, ipar közel nulla. Néhány hete kaptam egy e-mailt a Fraunhofer kutatóhálózat egyik ausztriai munkatársától, az egykorabb élmény doktorát Gallina Violától, Azt írta, hogy nem volt még adás termelésmenedzsmentel kapcsolatban. Hát... Igen, bevallom, nem ez a terület, ami elsőként beszokott ugrani, hogy merre felé kéne témákat keresni, de tovább olvastam az e-mailt, és elég könnyű volt meggyőzni. A Fraunhofer ugyanis a Stakival közösen csinált egy projektet, ami kifejezetten a tudásmegosztás körül mozog. Az a céljuk, hogy minél jobban tudják hasznosítani azt az évtizedes tudományos és szakmai tapasztalatot, ami mindkét partnernél felhalmozódott. Mert hogy a kutatóintézetek tudására igenis szükség van akkor, amikor az ember lényegében bármit akar gyártani, fenntartható módon, hatékonyan és sok más szempontnak is megfelelve. Szóval ez a projekt az Epic InnoLabs-ben öltött testet, aminek az ügyvezetője Kádár Botond volt Viola mellett a másik vendég. És innen szerintem be is vágom a beszélgetésünket, úgy ahogy van, mert igazság szerint nem is kezdtük el formálisan, csak egyszerűen belevágtunk.
2: De elvisz a boltba, hogy az obiba, vagy bárhol, akkor milyen csempét veszel, milyen bajtót veszel, A legnehezebb döntened, mert annyi minden, annyi akkora a választási lehetőség. És ennek kell megfelelni a gyártónak, ami nagyon nehéz. Ezt már nem tudja senki. És holnapra kell persze, vagy tegnapra, hát ez meg a másik, ami, ami szintén nehéz. Lehet felőlem bármi ajtó, ablak, tök mindegy, telefon.
0: Megy a felvétel úgy, hogy akár innen kezdhetjük is, vagy ezt már bele is vágom, mert hogy hogy ez hozzátartozik a műsorhoz, hogy néha nagyon nehéz, hogy hogyan közelítsünk meg egy olyan témát, ami viszonylag messze áll a hétköznapi emberektől. Én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy, hogy többször eljutottam különböző üzemekbe. A kedvencem kettő volt ilyen a pétfürdői nitrogénművek, ahol néztük, hogy hol jön be a kőolaj, földgáz, és és hogy, hogy lesz belőle műtrágya a végén? A másik pedig a Nestlének egy szlovákiai üzeme, ahol bejöttek a különböző alapanyagok, a végén pedig kijöttek a kis kockák. És ahogy végig megyünk ezen a folyamaton, csőkígyók mindenütt, ö, alapanyagok keresztezik az utat össze-vissza, tehát hogy, hogy ezt élő ember nem fogja fel szerintem, hogy mi történik, amikor először bedobják egy ilyen üzembe, de a mérnökök, illetve ti, akik azzal foglalkoztok, hogy megtervezzétek, szimuláljátok ezeket a folyamatokat, e, ti valószínűleg valami szuperképességgel rendelkeztek, hogy ezeket így átlátjátok, nem? Vagy, vagy hogy álltok neki, ami most ajtókról beszéltünk az előbb, ajtógyárat szeretnék csinálni, akkor mit javasolnátok nekem?
1: Hát először is azzal kezdeném, hogy amit, amit két példát említettél, ez két különböző markáns területe a termelésnek, mert amit említettél elsősorban példákat, azok a folyamatos gyártáshoz tartoznak, ahol vannak ezek a csövek, amit említesz, illetve vannak ugye az összeszerelések, a kettő markásan különbözik egymástól. Mi elsősorban a az összeszereléssel kapcsolatos dolgokkal foglalkozunk, de én is voltam már olyan üzemben, ahol mindenféle csövek voltak, és például szivacsot gyártanak. Az is hihetetlenül nagy élmény volt. Az elején ugye bejön egy ilyen kémiai vegyület, és akkor ráterítik egy gyönyörű gyártósorra, ami folyamatosan megy, nem tudom hány tíz méter hosszú, és a végén ott a kész szivacs
0: szivacs még nem voltam. De hát ott is ugye
1: kérdés, hogy milyen minőségű szivacs lesz belőle, és akkor ott is tudjuk alkalmazni a a tapasztalatainkat és tudásunkat, jelenleg ugye a különböző szenzorokkal mondjuk, ahogy tudjuk befolyásolni ennek a szivacsnak a minőségét, de ez egy teljesen más eljárást igényel, mint mondjuk egy olyan gyártósor, ahol, ahol darabokat készítenek.
0: Hát akkor gyártsunk darabokat, az teljesen jó ötlet, és akkor nézzük meg azt. Ha, hagyományosan
2: tehát persze nem akarok túl sok szakszót használni, de az egyik az a diszkrét, a másik, mert ez a folyamatos, egy ilyen folytonos gyártás. A, mondjuk, a, mondjuk a csoki, az pont a mert folytonosan kezdődik, és akkor darab lesz belőled, vagy ilyen a tabletta a gyógyszergyárba. És amit ami tudni kell leve kapcsolatban, az az, hogy a folytonos gyártás, ahol a, tehát még a kémiai, meg a vegyűzemek, ezek hagyományosan általában sokkal jobban, vagy korábbról szenzorizáltak, vagy automatizáltak, mert, a, mert az élelmiszeriparban a gyógyszeriparban, vagy a vegyiparban, azok a, azok a komponensek, amiből ezeket összerakták, ezek rendkívül szigorú szabályok szerint kellett ugyebár összekeverni, vagy összerakni, és emiatt maga az automatizálás, meg, a, meg a, az ehhez tartozó szenzorozás, amit az előbb vilai említett, ezek hagyományosan abban az iparágban erősebbek, tehát ha a mérések, meg a, a, a jellemzően ezek, 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 ezek sokkal, sokkal régebb óta jelen vannak a mai kázi digitalizációnak ezeknek a ezek, ezek megoldásai. Való igaz, az, hogy mi inkább a diszkrét ipar, tehát ilyen autóipar, gépipar, tehát ahol darabok mennek, úgymondod már az elejétől darabok mennek. Még a cső is egy darab, tehát abban is több darabot vágunk, de akkor Ez egy egy olyan példa, ami a kettőt összehasonlítja iparág szempontjából.
0: Akkor nézzük a darabos vagy a diszkrét gyártást, hogy hogy a szakszavakat is villangassa, amiket megtanultam így az elmúlt két percben. Szóval, hogyha egy autót szeretnék legyártani, most nekem ebből az jön le, hogy ott ott kevésbé fontos, akkor a nyilván a minőség nem nem kevésbé fontos, de kevésbé kell szenzorokat használni a bemenetnél ahhoz, hogy, hogy jó minőségű, Autója jön ki a végén. Nem,
2: nem, nem. Akkor a, a, a rosszul fogalmaztam, tehát mondok egy storyteller ezzel kapcsolatban. A, egyébként a pont, a pont a Violáiknál a, a vezető kutató, ki a, a Ausztriában a, a Fraunhofer Intézetet alapította, ő mesélt el egy történetet. Ugyebár nem tudom, itt lehet mondani bárka neveket, vagy nem? Most ez hogy van? Persze. Persze Oké. Okay.
0: Szólok, szóval hogy
2: nem ez Hogyan, hogyan nézett ki egy százas as Skoda, meg hogyan néz ki, hogy most egy, egy bármelyik Skoda még legurla a, a gyártósorban. Tehát azért ez égés föld mondjuk régen. És amikor a Volkswagen Concern az, az ugyebár többségi tulajdon szerzett a Skodába, akkor úgy döntött, hogy Hát azért itt, itt problémák vannak az ajtók beszerelésével, mert a két a két ugyanolyan ajtót nem lehetett tehát kicsit felcserélni az egyik autóról a másikra, mert olyan pontatlan volt, hogy nem lehetett. Mindegyeket egyediket állították be. Tehát ez a Dacia-nál is így volt, elég sok kelet-európai gyártól, ez így történt. Mindez, abban az időben ellenben az automatizálás a folytonos gyártásban az, az mindig sokkal erősebb volt, mint, mint akkor. Csak azt akartam mondani, hogy, hogy a történetileg vagy történelmileg az automatizálás, a digitalizáció a folytonos gyártásban erősebben megvan, vagy jelen van, vagy jelen volt, mint most. Ez nem igaz. ellenben a storynak az a vége, hogy a Volkswagen úgy döntött, hogy akkor, hát jó ez a gyártósor, akkor próbáljuk meg felszenzorozni, és mérési pontokat betenni. De nem nagyon volt, aki a soron, akkor nem létezte. És fölmérték azt, hogy mennyibe kerülne ez a történet és olyan sokba került, hogy emiatt építettek egy gyárat, kompletten, tehát ez volt Csehországban a Skodának a fölépült az első gyára, azért ilyen üvegpalota az eleje, mert így kezdte a sztorit, ezt így meg is mutatta, tehát hogy jön vele lényegében a hallgatóság. És lényegében a Volkswagen-nél magasabb minőségű Skodák jöttek lám, az első, első oktáviek, amiket a Volkswagen hosszán gyártott, azok, akkor sokkal jobb minőségűek voltak, mert úgy felszázorozták, olyan mérési elemekkel e, gyártották, vagy építették a, a gyártósorokat, hogy a minőség azzal nem volt probléma. Tehát ezt akartam csak mondani, hogy természetesen ez nem igaz, amit, amit, am, mert, a, mert mindenhol fontos a digitalizáció, a mérés, pontosság, stb., de, de valahogy történelmileg én, én így látom, hogy én ez nem. a folytonos gyártásból a vegyipar, kémiai terület az erősebb jelen van.
1: Én ugye menedzserként végeztem, úgyhogy mint menedzser is szeretnék esetleg erre reflektálni, hogy, hogy a minőség mennyire fontos. Ezeket úgynevezett paradigmáknak nevezzük. Kezdetben volt ugye a költségalapú versenyzés, amikor mindenki azon versenyzett, hogy ki tud költséghatékonyabban gyártani. Aztán jött a minőség alapú versenyzés, amikor már nem tudták megkülönböztetni egymástól a versenytársak magukat abban, hogy ki gyárt hatékonyabban, akkor jött a minőség. Akkor, aki már költséghatékonyan és jó minőséggel tud gyártani, akkor jött ugye az időalapú versenyzés, amit ma már egy picit érintettünk, hogy ugye azonnal kell, gyorsan kell csinálni a terméket. És ma pedig ugye ott tartunk, hogy, hogy digitalizálunk, mindenhol adatokat tárolunk, ezeket próbáljuk elemezni, és kvantitatív módon különböző módszerekkel próbálunk versenyelőnyhöz jutni.
0: Rengeteget beszéltetek a szenzorizációról, hogy, hogy mindenhova szenzorokat kell berakni, de azt hogyan döntitek el, hogy egy folyamatban hova kell, hogy menjenek azok a szenzorok, hogy megfelelő információ mennyiséget, vagy adatmennyiséget kapjatok? Nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy az ajtónak a bal felső sarkában, hanem milyen szempontok vannak, amiket figyelembe kell vennetek.
2: Azt mondtam, hogy ha valami ez nem értek, akkor megmondom. Tehát ez a terület, amit kevésbé értünk, vagy én legalábbis kevésbé értek. Az, az, az viszont nagyon fontos, hogy ha összeáll egy, összeáll egy, összeáll egy ilyen gyártósor, akkor ott, ott nagyon sok szakma találkozik. Ez azért érdekes az, az a terület, amivel mi foglalkozunk, mert e, nálunk ugyebár tehát elsősorban mérnökök vannak, természetesen már ők építik ezeket a sorokat. De a, a gyártó soron van egy szakmai tudás, ezt ilyen field experteknek hívják angolul, vagy nagyon speciális tudásuk van a folyamatról. Ezek mellett ugyebár, bár, ha digitalizálunk, akkor vannak különböző automatizáláshoz kapcsolódó szenzorok, vagy ezek összekapcsolódnak különböző szoftverekkel. Tehát itt gépészmérők, mérnök, logisztikai mérnök, vagy közlekedést a mérők, mehántronikus, ezek a terület találkozik. És akkor ugye már vannak, vannak az IT-sek, akik, akik ezeket az feldolgozzák. És nagyon fontos megtalálni azt a kulcs szemét, aki aki érti a szakmát is, tehát, ér- tehát megérti a folyamatot, de soha nem lesz mondjuk olyan szakértő a folyamatot, mint a folyamat mérnök, mert ugyeben ezt tanulta, lehet, hogy valaki hegesztést tanult, vagy valaki képlékeny alakítást tanult, mit tudom én, egy, egy karosszéri elemnek az elkészítésére, és soha nem fogja megérteni, hogy miért, milyen feszültségeket kezdek az anyagba, az it is viszont meg fel tudja dolgozni azt az alatot, amit kap, de fogalma nincs, hogy ez hogyan történt. Tehát a leges legnagyobb hiányszakma jelenleg úgy érzem a mi területünkön, pont az a modellező, vagy ilyen modellezőnek hívjuk mondjuk ezt a területet, aki, aki azért, azért Valamilyen módon mérnök is, meg valamilyen módon le tudja fordítani ezt a problémát, vagy az adatgyűjtést az informatikusnak a nyelvére. Tehát, hogyha, ha nézzük, akkor ez ebben a csapatban nőnek ki kulcs szerepe van, és a, a legkelendőbbek a mérnökök közül is általában azok, akik valami értenek az informatikához, mert ők képesek mondjuk egy, egy IT számára lefordítani azt, hogy ezeket az adatokat azért gyűjtjük, mert pont erre van szükség. Aztán kiderül, hogy a, a, aki a gyártósot csinálta tele, teletolta olyan százalokkal, aminek az alatait egyáltalán nem használjuk, mégis millió jönnek belőle, az viszont már egy, az már egy ilyen adattudósnak a, a, a feladata, hogy ezeket megszűrje, és tényleg, kulcsadatokat próbáljuk megtalálni, és azokból kiszűrjük, hogy melyek azok a legszenzitívebbek, amelyek mondjuk a mi szempontunk, a folyamat szempontjából kritikus, vagy a minőség szempontjából kritikus. Úgyhogy összefogva csak azt akartam mondani, hogy ezt nem lehet tudni előre. Lehet, hogy vannak olyan gépek, az újak, ezek általában már tele vannak szenzorokkal, a régiek pedig egyáltalán nincsenek szenzorok és akkor itt, itt a kettő közötti szakadék pedig a folyamatmérnöki és az informatikusnak a közös munkája. Ez egy csapatmunka, nem egy ember dönti el, hogy mire van szükség. És ez, ez a modellezés szempontjából, mert a, a modellek is különböző szintjei vannak, ez, ez, ez kritikus.
1: Kiegészíteném azzal, hogy, hogy ez egy nagyon jó kérdés szerintem, és, és ez is egyfajta speciális tudás hogy, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy milyen szenzorokra volt szükség, volt egy, egy nagyon érdekes és tanulságos projektünk, amit szeretek referencia projektként felhozni, mert pont ez, amit Botond mond, hogy sokféle tématerületről voltak emberek, és különböző tématerületeket tudtunk ebben a projektben integrálni, hogy, hogy a kérdést egy kicsit megpróbáljam jobban megválaszolni, hogy, hogy milyen szenzorok, és honnan tudjuk, hogy milyen. Megpróbálunk a, a webváltal megfogalmazott uh, igényeken uh, alapuló döntéseket hozni. Például volt egy olyan ügyfélünk, aki azt mondta, hogy, uh, hogy ők szeretnének ehhez az ipar 4.0 trendhez kapcsolódni, és szeretnének itt valamit csinálni, de úgy pontosan nem tudják, hogy mit. Mondjuk szeretnék a produktivitást növelni, és szeretnének uh, mondjuk jobban szállítási határidőket tartani, de ilyen konkrét uh, konkrét... Uh, számmal leírható dolgot nem adtak a kezünkbe, és akkor hát elkezdünk ugye utána nézni, először azzal kezdjük, hogy akkor, akkor milyen szenzorok vannak egyáltalán. Mi az, ami ennél a cégnél egyáltalán szóba jöhet. Mi, ha esetleg kaptunk valami fogodzot ahhoz, hogy mi az, amit mérni szeretnélek, hogy ahhoz releváns szenzorokat találjunk. De ugye nagyon nehéz, főleg egy olyan esetben, mint ez a projekt is, hogy egy, egy, egy olyan gépparkkal állunk szemben, ami mondjuk több tíz éves, sem, semmilyen szenzor nincs rajta, és nekünk kell felszenzorozni. Adott esetben mondjuk ez egy, egy KKV, aki ugye olyan sok pénzt nem is akar erre fordítani, de mégis érdekelt ebben, hogy és szeretne ott lenni. Akkor ez nyilván nekünk is egy kihívás, de aztán mindig, mind, mindig megoldjuk a problémát, és, és mindig találunk valami megoldást. Ebben a konkrét esetben például vibrációs szenzorokat alkalmaztunk. A konkrét probléma az, az volt, hogy volt egy több tíz éves géppark, és azt kellett valahogy felszerzorozni. Fémipari cég acéllemezek vágásával, feldolgozásával foglalkoznak. Ezek az acéllemezek, acéllemezek különböző vastagságúak. És amivel megmunkálják ezeket az acéllemezeket, nyilván ezek speciális, úgymondott kések, aminek nagyon fontos az, hogy milyen az élessége. és ez volt a fogódzó pont, hogy a késnek milyen az élessége, és ezt, ezt próbáltuk lefedni a szenzorokkal, rezgés érzékelő, illetve különböző elektronikus szenzorokat alkalmaztunk arra, hogy meghatározzuk a késnek az élességét, mert mondjuk egy teljesen új késsel az összes acélem ezt el tudom vágni, de mondjuk egy kicsit használtabb késsel már nem tudom az összes termelési megbízást megcsinálni, és egy olyan megoldást alakítottunk ki, hogy mint a játékokban, ilyen egészségi pontokat, minőségi pontokat adtunk a késeknek, és a termelési megbízásokat is ez alapján kategorizáltuk. És akkor például egy maximális egészségpontú kés mindenféle termelési megbízást el tudott látni, de mondjuk egy 20%-on lévő a egészségi állapoton lévő. Kés, nyilván csak egy töredékét tudta ellátni a feladatoknak. Hát a feladat az volt, hogy ezek figyelembe vételével csináljuk meg a termeléstervezést, ami már ugye egy kicsit klasszikusabb téma, mert termeléstervezést eddig is csináltunk. És hát a, a, ami a szépsége az egésznek, hogy, hogy még a gépi tanulást is sikerült belekevernünk ebbe a projektbe, ugyanis azon túl, hogy voltak szenzorok, és képünk volt az aktuális élességéről a késeknek, azon túl gyűjtöttük a historikus adatokat, a múltbeli adatokat, és tudtuk azt is, hogy milyen minőségromlást eredményez egy adott acéllemeznek a felvágása, és azt is figyelembe tudtuk venni a feldolgozás, illetve az optimalizálás során.
0: Mondtad, hogy, hogy ennek a cégnek az volt elsődlegesen itt a buzzword a fejében, hogy ipar 4.0, vagy, vagy legalábbis ezt felvetetted. Viszont honnantól beszélünk ipar 4.0-ról? Tehát ennél a cégnél, amikor beraktátok a szenzorokat, onnantól kezdve ők már megfeleltek akkor az ipar 4.0 a követelményeinek?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, és Botondal múlt héten beszéltünk erről igen röviden, hogy ez az ipar 4.0, ez, ez valójában egy új ipari forradalom, vagy a, vagy a harmadiknak egy, egy, egy kiegészítése. Kettő közötti különbség talán az, hogy az automatizáltsági fog talán, talán, talán magasabb itt az ipar 4.0 kapcsán, mint a harmadik ipari forradalom idején volt. Hát, hogyha már te is említetted ezt a buzzword igen, nyilván jól hangzik, hogy voltak régi gépek, amiket felszenzoroztunk, és akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy alkalmasabb, vagy közelebb került, mondjuk így, közelebb került a, ez a cég a mai ipar 40 nak megfelelő trendekhez. Eh,
2: ahhoz, ahhoz, hogy ez forradalom, ez szerintem később fog kiderülni. Tehát lehet, hogy most letépik a fejemet sokan, de hogy, hogy ez a Ugye ez forradalom, az az majd később később fog kiderülni véleményem szerint. Ez biztos, hogy a technológia az olyan szintre emelkedett, olyan szintre fejlődött, hogy hogy nagyon sok mindent, amit korábban, én is még a tanulmányom során csak egy elképzeltünk, akkor akkor ezt most meg lehet csinálni. Tehát azért akkor csak egy ilyen laboratóriumi körülmények között gondolkodtuk rajta, hogy hát ez ez, ez működik vagy sem. És akkor azt mondtuk, hogy így ráfogtuk, hogy működik, de lényegében nem volt elosztott. Tehát annyira össze van kapcsolva minden, annyira sok információ, annyi sok sok adat érhető el minden szinten, hogy ez a a hálózatba kapcsolt Lényegben az eszközöknek a, a, a sokasága, és ezek mindössze vannak kapcsolva, ez, teszi lehetős, ez, ez ad rá lehetőséget, hogy, hogy, hogy negyedik forradalom legyen. Mert, mert úgy, mint ipari digitalizáció, én ezt a szót jobban szeretem használni, és gyakrabban használom, ez mindig is volt. Tehát, korábban itt a, a professzoraink, vagy azok, akik mentoraink házon belül, nagyon szépen felvázolták azt a... Történelmi síkot, hogy ugyebár volt a gépgyártás, voltak az automatizáció, és volt, volt az, az informatikai fejlődés a számítógépnek. És ez a kettő, ez teljesen együtt ment. És az egyik mind a kettő hatott másikra, mert készültek uh-huh. olyan számítógépek, készültek olyan uh, informatikai fejlesztések, amik azért készültek, mert szüksége volt az iparnak erre. Az iparnak pedig szüksége volt az informatikára, és ez a kettő szépen nőtt össze. És most ez természetesen Korábban az első és a másodikot még nem, nem nagyon volt szó informatikáról, mint ipari forradalom. Hogy ez egy, ez egy nagyon gyors átmenet, de forradalomnak nem, nem nevezhető, ez véleményem ez, 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 ez szép még kérdés. Én, 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 én ezt, ezt most nem, ezt nem vagyok, ez annyira okos, hogy el tudjam dönteni. Valóban sokan szeretik forradalomnak hívni, azért, mert egy olyan hívó szó és olyan gazdasági programokat lehet rá felfűzni, mindenki megérti, egyszerű a kifejezése ett nagyon nagyon sok olyan tulajdonsága vannak, hogy ipar 4.0, tehát így röviden összefoglalva, hogy, 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 nagy, hogy sokkal többen megértik, hogy ez egy fontos dolog, mint hogyha csak azt mondjuk, hogy hát digitalizálunk, automatizálunk, ami már egy, ami már egy megszokott, megszokott fogalom. Tehát az, hogy ipar 4.0, véleményem szerint gazdasági program is egyben, ami Németországból indult, de mindezek mellett érthető szenzorozás, fizikai szenzorozás a gápa a gyártó sor mellett, mert A szenzor az még mindig kevés, tehát itt a gyártó gyártó, legyen az kis cég vagy nagy cég, olyan, olyan komplex informatikai rendszerek dolgoznak a háttérben, amik az ügyfelekkel tartják a kapcsolatot, hogy semmi köze a szenzorhoz. A szenzor az a, az a másik, másik számítógép, az ügyfél, aki bead egy rendelést, hogy telefonon, vagy iPad-en elküld, nekem erre van szüksége. Ugyanúgy tesszük minden nap. Tehát az jön, hogy egy szenzor a cégnek, kapott egy jelet, hogy neki le kell gyártania valamit. Tehát nem csak azokról a szenzorokról beszélünk, hogy fizikailag föl a akadva a gépre, hanem hanem adatok, információk, azok létező fizikai számítógépekről, nem csak közvetlen szenzorokról érkeznek. És ezek, ezek vannak nagyon sokan, amit össze kell kötni. Úgyhogy jóval nagyobb dolog ez, mint a szenzor, de nem tudom, hogy olyan nagyja, hogy ez Na, hogy Hát
0: azt majd meglátjuk akkor, viszont azzal, hogy, azzal, hogy van egy ilyen lépés, vagy, vagy egy felívelés, újrafelívelés, nem tudom, akkor utólag majd visszatekintünk rá. Azért rengeteg adattal új matematikai eljárásokra is szükség van? Vagy, vagy hogy kell megközelíteni innentől kezdve a témát? Tehát, ahogy mondtad is, hogy egymás keze alá dolgozik a technológia, meg a...
2: Igen, amikor, amikor én diák voltam, ez már a 90-es évek legelején volt, és kutatóintézetekből tanítottak nekünk különböző tanárok, akik, akik kutató munkát végeztek, és lényegében a téma, amivel foglalkoztak, mert most is itt Vila is említette ilyen optimaliz- optimalizációs problémakört, vagy hogy lehet valamit, valamit gyorsabban megcsinálni, valamit jobban megcsinálni, valamit, ez mindig is kérdés volt, ez akkor is kérdés volt, és ez még mindig egy kérdés. Tehát, és ez meg a 60-as években is egy kérdés volt, hogy hogyan lehet mesterséges intelligencia eszközöket mondjuk a tervezésben használni. Csak akkor ez, a kutatóknak, vagy mit tudom, ilyen nagyon okos matematikusoknak a, volt a tématerülete, ugyanúgy mint, a, ugyanúgy, mint az internet, az internetet nem használta senki, csak a kutatók, ugyanúgy a gyártás, gyártási digitalizációban akkor egy, egy nagyon szűkréknek foglalkozott el, tehát ilyen kutatási terület is érdekesség. Ma tök ugyanazokkal a problémákkal foglalkozunk, csak az eszközrendszerünk hozzá, az ugyanazt tehát hatékonyabban akarjuk csinálni, gyorsabban. Ha valamit összeszerelünk, akkor azt a gép tervezze meg, hogy hogyan szereljük össze, mert egy, egy autót, azt, nem is tudom, tehát végtelen számol azoknak a szerelési műveleteknek az egymás utánisága, hogy ezt össze lehet rakni. Tehát ugye ezt, ha ez gépek, tudom, ez a, a, ezt, ezt a nagyon, nagyon nagy számot, ezt a bonyolult problémát, gyorsan meg tudják oldani, akkor használjuk a gépeket, és akkor ezek gyorsabban meg tudják oldani. De lényegében maga az, hogy az a probléma az ugyanaz. És erre, 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 erre vannak, vannak megjegyzések is, meg vannak olyan régi kutatók, azonnak a mondásait itt teszik általában föl a, a, a mi mentoreink itt néha az előadásukra, és azt mondják, hogy hát a mesterséges intelligencia azért van, hogy nem tudom, ilyen és ilyen problémát megoldjon és segítse. És tök ugyan ezt a, tök ugyan ezt a mondást halljuk egy ma, mai előadásban is, csak akkor ezt, hogy mesterséges intelligencia, ezt most így, így fölkapta mindenki, és mondja, holott Mesterséges intelligencia az lényegében, hogyha lebontjuk részletébe, az matematika és matematikai algoritmusok, statisztika, statisztikai tanulás, többi, csak ezt, ezt most pedig úgy, mint az ipar 4.0, ezt is mesterséges intelligenciának, gépi tanulásnak hívjuk, de ez mindig is így volt, és 60-es években kezdődött. Annyi, hogy most már sokkal több, nagyobb az eszköztár, amit használítunk.
1: Igen, nagyobb az eszköztár, és a számítási teljesítmény is ott van, mert nagyon sok olyan tématerület van, amihez ugye ezt a rengeteg adatot, információt fel kell dolgozzuk, és az optimalizáció során szükségünk van számítási teljesítményre, ami akkor mondjuk, mikor egy gépi tanulási algoritmust kidolgoztak, még nem feltétlenül volt ott. Tehát az algoritmusok, ha nem is újak, de az, hogy milyen területeken használjuk őket, milyen problémafelvetésekre, az, az az, ami szerintem
0: az új. És mikre használjátok, tudtok még példákat mondani, vagy akár más területekről? És nem tudom, mennyire publikusak ezek egyébként a késeket mondtad az előbb, Viola, hogy azt <gül> hogyan lehet megoldani. Most
2: igen, tudunk tehát ami, ami ugyanúgy a témák, aztán maga a gyár, az csak egy kis, egy kis szelete. Persze nem, most nem egy kisvállalkozásról beszélünk, vagy egy közepes vállalkozásról nem, hanem nagyobb cégek, akinek hálózataik vannak, és ugye ugyebár meg kell felelniek bizonyi elvárásoknak, tehát én is feladom a rendelésemet, szeretnék mondjuk egy terméket, akkor az lenne a legjobb, hogyha holnap ott lenne a kapuban állam, vagy rögtön hoznák, ezt tudjuk, mindenki, mindenki ezt szeretné, vagy akkor, hogyha átveszi egy, egy postán, vagy átveszi egy dobozba való a környéken, akkor az jó lenne, hogyha holnap ott lenne. Na most ennek a cégek ennek szeretnének megfelelni, és ebben versenyeznek egymással, hogy én már le tudom szállítani. De ez, ez, ez olyan következményekkel jár a háttérben, hogy ugyebár a termékben lévő alkatrészek, bonyolultabb az az alkatrész, nem egy, nem egy egyszerű dolog, amit rögtön össze tudok rakni, akkor ez hatással van egy, egy beszállítói hálózatra. Tehát olyan munkákon dolgozunk, jelen pillanatban nem is egy olyan feladatunk van, amiben a gyár maga, csak egy követelmények van kitéve, hogy neked már pedig ilyen készletszinttel kell termelned, és arra kell felkészülnöd, hogyha a vevői rendelésem az Európában, vagy az Egyesült Államokban, vagy vagy akár a távol-keleten így így változik, akkor neked ez milyen hatással van a te működésedre. Tehát lehet, hogy ebben ebben az egész nagy hálózatban maga a gyár, aki fel van szenzorozva és ipar 4.0, sincs arról, hogy milyen implikációi vannak annak, hogy, hogy, hogy valami, valami olyan dolog történik a, a világ másik végén, ami miatt neki gyorsan kell reagálnia. És i- ilyen témákkal foglalkozunk elég sok projekt.
0: A, a változás szóba jött, és szerintem mindenki tapasztalta, hogy az elmúlt egy-másfél évben nagyon sok olyan hirtelen változás volt, ami miatt át kellett alakítani a termelési folyamatokat, nem érkeztek meg nyersanyagok, túl nagy igény lett valamilyen terméken. Mondjuk a maszkokat nézzük ugye tavaly, tavaly amit lehetett látni az év elején, hogy, hogy óriási hiánycikkek voltak ilyenek. Jobban teljesítenek azok a gyárak, tehát hogy ezt, ezt lehet általánosítani, akik korábban átálltak, mondjuk ipar 4.0-ra, vagy, vagy nincs ilyen egyértelmű összefüggés, mert hogy itt egy akkora káosz volt, vagy, hogy nehéz volt eleve mindenkinek megugrani ezeket a lépéseket. Kettős a válasz
2: erre. Egyrészt a válasz igen, aki erre felkészült és számított arra, Most hogy nem. vannak, mert sokan vannak, tehát nem, a mi, mi környékünk az azért kevésbé jellemző, de mondjuk a, hogyha egy távol keletet nézzünk, ott a, ott a, a fő, mondjuk a a katasztrófák, legyen az az tengeri, legyen az földrengés, azok sokkal gyakoribbak. És például a, a, a japán földrengés során a japánok vizsgálták azt, hogy melyik az a gyár, amelyik a legjobban fölkészült egy ilyen, egy ilyen törésre. Tehát ott, 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 ott úthálózatok szakadtak meg, ott, ott gyárak álltak le hosszú időre, és tehát nagyon, nagyon érdekes, mindenki azt gondolja például, hogy a Toyota az, amelyik, mert ugyebár mindenki úgy ismeri, hogy Toyota vezette be ezt a húzóelvet, stb. stb. És kiderült, hogy nem nem a Toyota, hanem egy, egy másik, másik gyár, most mindegy, tényleg nem akarok, nem akarok neveket mondani, de, de meglepetés volt az, hogy nem, a, nem, a, nem az, a, az a top elsőnek bekategorizált a minőségi termékeket, és mindig időre szállító gyártó volt, aki ezt a legjobban és akkor elkezdték vizsgálni azt, hogy miért van, és kiderült, hogy hogy vannak bizony olyan digitális megoldásai a másik szállítónak, egyébként ez, ez is egy olyan nagy cég, autóiparban, aki sokkal gyorsabban, tehát hetekkel, hetekkel gyorsabban helyre tudott állni, holott teljesen ugyanaz a hatás Más Másrésztről pedig filozófiában is itt, vagy menedzsment filozóciáról beszélt Viola korábban, nagyon sokan vannak úgy, és ez általában kis jellemzők, vagy a közepesekre, hogy hát én csinálom a termékelem, arra biztos kellendő, tehát tuti biztos, hogy mindig kelleni fog, tehát nem kell én ezzel foglalkoznom, majd itt felteszünk egy-két volt, és akkor azt mondjuk, hogy oké, okay. Ez egy ideig óráig még menni fog, de nem sokáig. Tehát mindenki, már, a, már, a be, már, a, már az, aki megvásárolja ezeket a termékeket, és alkatrészként szeretné őket beépíteni a saját a saját termékébe, ő szeretne többet tudni arról, hogy nálunk mire számíthat, hogyha valami történik. És emiatt kell azokat a digitális eszközöket, vagy megoldásokat bevezetnünk, hogy képesek legyünk neki azt mondani, hogy akkor én holnap után lehet tudom neked szállítani, mert ha változik, akkor nagyon gyorsan akarja nézni, hogy ha nálam igény van a másik oldalon, és ez, ez, egy, ez egy hálózat, már, ami ami aztán elég akár heteket, hónapokat is csúszhat bizonyos hiány miatt, vagy, vagy meghibásodás miatt, vagy bármi miatt, ezt ő nagyon gyorsan szeretné átlátni, és nekünk ilyen projekteink vannak, amik magasabb szinten modelleznek egy gyártási egységet, tehát nem egy gyárat, nem egy gyártosot, nem egy, nem egy cellát, hanem hanem ezeknek a kapcsolatát, és ebben most jelen pillanatban sokkal több kutatási terület van, tegyük fel, így, hogy erre, erre most, erre, erre készülnek. Volt, aki erre felkészült, ő könnyebben átviselte. volt, aki pedig most látta, hogy hú, ez nagyon fontos, és akkor olyanás hogy ezeket, ezeket hogyan tudjuk kezelni.
1: De nyilván a, a kérdésedre visszatérve a, senki nem látta konkrétan előre, hogy ez a pandémia jönni fog, és nyilván épp ezért nem tud senki felkészülni, és ilyen... A, Trendeknél, ami ugye ma van a karcsúsított gyártás, amit a Botond is említett, hogy alacsony készletekkel dolgoznak a cégek, nyilván sokakat érzékenyen érintett. Nyilván voltak olyan cégek, ahogy Botond is említette, akik jobban felkészültek erre, mert mondjuk több lábon állnak, vagy olyan az ellátási rendszerük, hogy egyszerűen nem, ér, nem érintette őket annyira érzékenyen. De nyilván ez minket is új kihívások előállított. Tehát nekünk is számos új projektünk lett ezáltal, hiszen új kihívások elé ez az egész a, a cégeket is. Hogy csak egy példát említsek, vannak kollégáim, akik karbantartással foglalkoznak, ott ugye szigorú rendszerint megvan bizonyos gépeknek a karbantartási rendje, kisebb, nagyobb karbantartások, azokat bizonyos időközönként kell végrehajtani, és ne a gyúristen most a pandémia miatt úgy alakult, hogy egy adott felújítás nem lehetett végrehajtani, mert mondjuk az adott szakember egy másik országba volt és ugye nem tudott átjönni a határon. Ilyenekre korábban nem volt mindenki felkészülve, ez most felnyitotta az emberek szemét, és ilyen irányban is folynak most munkálatok, illetve kutatások.
0: És akkor próbáljátok ezeket a tapasztalatokat, amik mondjuk az elmúlt egy-másfél évben jöttek beépíteni a mindenféle szimulációitokba, vagy azt mondjátok, hogy oké, egy ilyen esemény bekövetkezésének az esélye iszonyatosan pici, úgyhogy ha ez lecseng, akkor... Tartsuk ott a polcon azért a kézikönyvet, hogy ilyenkor mit kell tenni, de, de fölöslegesen továbbra se tároljunk be sok anyagot például.
2: Most csak egy példát mondok, egy én is egy projektre, most a ügyfél az ügyfél az lényegtelen, de egy nagy világcégről van szó, és a, a termelése az továbbra is a távol kereten van. a, a Láttuk ugyebár, hogy a, a, haj, a való szállítás a, a kontinensek között az, az, az elég jelentősen a, a le, lecsappant, tehát lényegében jóval kevesebb hajó, jóval kevesebb tengeri szállítás történt az hogy tudom, egy, elmúlt egy évben. És erre most egyre nagyobb úgy vagy, van. hogyha akar fordulni, í- így, így van, így jóval. van. Ez <gül> van. Ez olyan termékek, amiket, amelyek kisebb méretűek értékesek nagyon, de kisebb méretűek, tehát ezt nem hajóval hozzák, hanem ezt repülővel hozzák. De most a pandémia miatt Egyrészt vakcinákat, másrészt pedig maszkokat, meg egészségügyi felszereléseket kell szállítani nagyon sokat kontinensek között. Tehát van egy olyan munkánk, amivel az ügyfél azt szeretné körülbelül megbecsülni, hogy a következő időszakban iszonyatosan drága repülőben kapacitást foglalni, tehát szeretnék X vagy Y köbmétert és ez azért drága, mert, mert, mert ezek ki vannak használva, is, és tényleg egészségügyi felszerelést szállítanak rajta, vagy gyógyszereket szállítanak, hogy látva azt, hogy körülbelül, tehát viszonylag jó becslése van arra, hogy kontinenseken milyen igény keletkezik az én termékemre, mennyi kapacitás foglaljak előre, amit ki is tudok használni, tehát hogy költségoptimalizáljak, tehát ne foglaljak sokat, ne foglaljak keveset, mert akkor nem tudok hiszem eh, eh, ki, eh, megfelelő eh, szolgáltat is biztosítani. Tehát matematikai algoritmusok és optimalizálási algoritmusok futnak azért, hogy egy cég kitalálja azt, hogy mekkora kapacitás foglaljam a szállításba. Tehát lényegében ipari digitalizáció semmi köze a gyártáshoz, azonban már túl vagyunk, de mégis egy gyártási láncban, vagy egy ellátási láncban egy kritikus tényező, mert ehhez, hogy kész a termék és a hegyekben nem tovább szállít.
1: De hogy a modellezés szintjén válaszoljam meg a kérdést, ez nyilván az ügyféltől függ. Mindkét, mindkét út lehetséges. Ez az ügyféltől függ, hogy azt mondom neki, hogy mondjuk több számítási igény, vagy alaposabb adatfelvétel szükséges ahhoz, hogy mondjuk ezt a szenáriót figyelembe vegyük, mondjuk egy szimuláció során, vagy az is lehet, hogy azt mondom, hogy nem veszem figyelembe, de akkor annak van egyfajta kockázata, amit nyilván ki lehet értékelni. Szóval hát mind a két út járható, ahogy mondom.
0: Nézegetem itt azokat a témákat, amiket átküldtetek nekem, hogy, hogy mi az, amivel foglalkoztok, és engem nagyon érdekel itt a szimulációs projektek kapcsán, hogy ez a szimuláció, ez, ez példa beszédként szoktátok felhozni, vagy, vagy, vagy valóban egy kórház működését követitek végig, mert ott nem tudom, hogy ez mennyiben tud kapcsolódni mondjuk egy, egy gyártási folyamathoz az, ami egy egészségügyi intézményben zajlik. Lényegében
2: a, a, a mi, mi világunkban a, a gyártási és ilyen vagy kiszolgálási rendszerekről beszélünk, tehát amit az előbb mondtam projekt, az is már, már, nem, már nem maga a gyártásról szól, hanem, egy, hanem egy, egy, egy valamiféle igénykielégítéséről, ami jelen esetben mondjuk egy, egy termékben valósul meg. Nagyon sokszor gondolkodtunk azon, hogy ne, be vagyunk szűk, a termelési meg a logisztikai folyamatokra, és, de azokat a, a lényegében, amikkel mi foglalkozunk, akár nagyon sok olyan példa van, ami ami mondjuk élelmiszeripari logisztikából jött például tejkiszállítás, kiszállítás. van egy olyan kifejezés, hogy milkrán, tehát a gyárakban azt használják, hogy milkrán, az azt mondja, hogy tejnek a kiszállítása, tehát az alapanyagot a gyárakban mindig egy ilyen milkrán viszi, ami körbe megy, de ez, ez, ez az analógia, ez egy teljesen más területről érkezett. Ugyanennek a mintájára azokkal a témákkal, azokkal a területekkel, amik foglalkozunk, azok könnyen áttehetők szolgáltatásba, legyen a, legyen a szállítás, ugye egy közlekedés például. És nagy szerencsénkre most ez egy, ez egy nagyon friss munkatár, még mindig folyamatban van, a validálása is folyamatban van, azért szignifikánsan különbözik, pedig azért, mert ugyebár a járványhelyzetet is látjuk, hogy, hogy ugyebár az emberek ellátása, az egy teljesen más folyamat, és tényleg mindegyik egyedi. Tehát orvos kollégákkal dolgozom közösen, és teljesen egyértelmű számomra, hogy nincs két, tehát nincs két egyforma eset. Lehet hogy, a, lehet, hogy van két egyforma autó, van két egyforma hajtóként, két van a telefon, de minden egyén önmagában egy különálló eset. És ezt próbáljuk csak valamiféle magasabb szinten, szinten modellezni, azokkal a technológiákkal, hogy ugyebár nővérekre van szükség, eszközökre van szükség orvosokra van szükség, sorban állás van ülőhelyekre van szükség, és ezek vannak normál eset, és vannak mondjuk bal esetek, vagy ónos eső, vagy valamilyen, 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 valamilyen dolog történik akár a, a közvetlen kórház közelében, vagy a ellátási területén, ami, ami magasabb, ki, magasabb kapacitást igényel vagy egy hirtelen igényt generál, és egy, 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 egy kórház esetén ez hogyan valósítható meg, a projekt gyakorlatilag erről szól, viszont nagyon-nagyon nehéz benne modellezni éppen az egyedi betegutak miatt azt, hogy egy beteggel mit kell csinálni, mert mindenki egyedi, ennek ellenére mi megpróbáltunk ezt, megpróbáltuk ezt úgy, úgy megtenni, hogy, hogy megfelelő részletességű legyen a modell. A kórházi sorbanállás, vagy kiszolgálási modellek, azok viszonylag egyszerűek általában. Hát azt mondjuk, hogy jön egy beteg ennyi időt, de persze ezek mind véletlen számok, hogy minden beteggel más időt kell foglalkozni, de, de sorbanállási modellekről beszélünk, ezek nagy, nagy, nagy vonalakban modellzik a kórházat. Jelen munkánban, ezt egy picit mélyebbre vittük, és jó szét szé- 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 a ameddig lehetett. Ugye ennek a, ennek a vizsgálata, a validálása, hogy, hogy ebből megfelelő következtetéseket lehessen levonni, ez még folyamatban van. De ez egy friss munka, de betettük a listába hogy ilyen is foglalkozunk. A lényeg az hogy, 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 hogy megpróbáljuk azokat az eszközöket, amik mondjuk most a termelésben vannak, átvinni egy szolgáltatási vonalra, és, és, és nagyon, nagyon örülünk, hogy, 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 hogy a, a, az orvoskor elkezdte elfogadják és szeretik.
0: Te, teljesen logikus így belegondolni, de eszembe nem jutott volna, hogy egy kórházra úgy tekintsék, mint mondjuk egy logisztikai rendszerre, vagy, vagy valami hasonlóra. Nagyon
2: sokszor egy szimulációs, oktatásban, Vagy amikor modellt készítünk, akkor egy banki állásra kezdünk. És azt nézzük meg, hogy van egy, ugye van egy, egy kassza vagy van valaki oda sorban, hogy ugye szeretne intézni. Például melyik hatékonyabb az, hogyha egy sor van, és a végén kettő átszakszik, vagy pedig két sor van, mint a, mint a Magyarországon, ugye bármelyik, bármelyik boltba versenyzünk, hogy kihag, kiszalad a hamarabb. És erre Lényegében matematikai modellek és sorolási modellek van. így vagy két sor, vagy egy sor. Ez ezzel kezdődik, holott lényegében ugyanerről van szó egy gyárba, is ott valami sorba áll, amit ekkel kell csinálni, hogy ide küldjük, oda küldjük. Ilyen szabályok, diszpécselési szabályok vannak, hogy hova küldjük és mit szerünk.
1: Ez ugye ugyanaz a probléma, mint ami a gyártásban van, hogy van egy gép, és előtte vannak termékek, amik arra váratkoznak, hogy megmunkálják őket. Ha belegondolsz, ez ugyanaz a probléma. Van egy kapacitásom, a gép. A termelés esetében és a várakozó munkadarabok, ez egy kórház esetében, vagy egy bank esetében ugye egy ügyfél áll mondjuk be a sorba, az ugye a termékek analógiája. Tehát ez a kettő dolog, bár első ránézése, két különböző téma, de maga a matematikai modell mögötte ez ugyanaz. Nyilván, amit é. mond hogy az egyén, egyént figyelembe kell venni, ez némileg módosít a modellel nyilván, mert nagyobb lesz, nagyobb lesz a szórása mondjuk adott értékben, a, a dolgoknak, de alapvetően a maga megközelítés ez, ez nagyon hasonló.
0: Akkor mondd meg nekem, Viola, légy szíves, hogy melyik a hatékonyabb, amikor a sorba állok, hogyha két sor van, és onnan kerülök az ügyfélszolgálathoz, vagy akkor, hogyha csak egy... Ez
1: attól függ. Volt azon a tanszéken, ahol csináltam a doktorimat a egyetemen, ott... Az előttem levő kolléganő, aki szintén Koltai Tamástán elírta a doktoriát, neki ez volt a tématerülete, és ő várakozó sorok modellezésével foglalkozott. Te egyébként az soros, hogy visszatérjek a kérdésedre.
0: Pedig mennyi, mennyi vita szokott ebből lenni? Én emlékszem, az Egyesült Államokban találkoztam ezzel először, még a 2000-es éveknek az elején, és amikor visszaköltöztem Magyarországra, teljesen ismeretlen volt kb. a fogalom, vagy akkorban sehol nem találkoztam vele, és utána jelent meg, ha minden igaz a keleti pályaudvaron láttam először, hogy így vezették a sorokat, meg, meg valamelyik üzletnél, és ilyen Jaj, tényleg valamelyik, valamelyik boltban volt a pénztáraknál, és ez a hőbörgés, ami ment olyankor. Neh- nehéz átvinni a, a, a tudományos elveket, a gyakorlatba úgy látszik. Igen, mert az
2: egyén úgy érzi, hogy hosszabb sorba áll be. Ellenben a, tehát épp, éppen most, hogyha egy rendszert nézünk, rendszer szempontjából, ha az összes vevőnek az elégedettségét nézzük, akkor sokkal jobban jár, hogyha az egy sorban az, De az egyén lehet, hogy rosszabbul jár, hogy nem tud átugrani a másik kis hogy éppen egy pénztárat. Nem mondjuk, egy, hogyha egy hosszabb folyamatot nézünk, vagy hosszabb időt nézünk magába, az egész rendszer szempontjából jobban járna az egy sorra.
1: ez felveti a célfüggvénynek a, a probléma körét, hogy mit akarunk optimalizálni. Ugye az egyén mindig az egyéni dolgait, a saját céljait szeretné optimalizálni. A mi célunk általában nem az egyének, egyéni céljainak optimalizálása, hanem rendszer szinten gondolkodni. És ha ezt vesszük, akkor pedig az egysoros rendszer, az összességileg hatékonyan.
0: Wow! <laughs> Akkor ez lehetne akár a fő statement is ebben az adásban, hogy csak egy sorba álljál be. Viszont próbálok egy szép átkötést, ugye mindannyian egy sorba állunk be, akárhol is vagyunk a világon, mert hogy ezek a rendszerek, gondolom, utaltatok is rá, hogy globálisan működnek igazán. Hogyan érdemes fejleszteni vagy kutatni ezeket a területeket nemzetközileg? Hogyan működnek ezek az együttműködések?
2: Igazából szerencsésnek érzem magam, mert és amikor elkezdtem, sztakiba dolgoztam már, vagy dolgozom most már 90-es évek közepétől, és fő szempont volt az, hogy, hogy nemzetközi együttműködéseket teremtsünk. Minél, minél többet lássunk, és pont ez volt az időszak, tényleg jó, jó helyen voltam, jó helyen, ezt ez, ez a szerencsének tudhatom, mert én úgy gondolom, hogy, hogy már, már fiatalon együtt dolgozhattam külföldi kollégákkal. És ezt nem mindig, tehát nem, nem mindig. Nem mindig értettem, vagy nem mindig fogtam, hogy utólag jöttem rá, hogy ezek hosszú távon rendkívül fontosak. Tehát eszméletlen sokat jelent az, hogy hogy portugállal, olaszsal, belgával, svéddel, angollal együtt tudtam ülni egy helyen is dolgozni, vagy csak elbeszélgetni arról a problémáról, amit, amit, amivel én is foglalkozom. És, és mekkora, mennyire nehéz lehetett azoknak, akik, itt a 90-s évek előtt nehezen jutottak el külföldre, számunkra ez már adott volt, tehát ez, ez, ez belejött. És tehát az itteni, itteni főnökeink is vezetés is nek egy egy, egy kimondottan, tehát akkor én ezt még nem tudtam ezt így, így, így rendszerbe foglalni, vagy, vagy látni, kiemelt célja volt az, hogy amit csinálunk, az, az nemzetközileg is igenis fontos legyen és értéke legyen. És emiatt vállalt nagyon sok vezető kutatóit, olyan szerepeket, vagy olyan, olyan tagságokat, olyan plusz feladatokat, amivel elismert nemzetközi közösségekben tudott dolgozni. És ennek lett az az eredménye, hogy hosszú távon tudunk egy egész nagy csapatot fenntartani, és mindig megkeresnek minket, meg mindig kíváncsiak a véleményünkre nekünk is, mi pedig tudjuk, mi az a standard körülbelül nemzetközi szinten, amit el kell érni. És emiatt van ugyebár a mostani együttműködésünk is, tehát a német kollégákkal, vagy együttműködésünk az osztrák kollégákkal, tehát a Viola egyébként ugyebár most, uh, most Bécsben, Bécsben dolgozik, igen, hogy, hogy ez, hogy ez összejöjjön, ez évtizedes munkának az eredménye, tehát az nem az működik, hogy akkor most kiszedték még, még külföldre, és működik, persze lehet, hogy én annyira okos vagyok is, de ez, 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 ez párját ritkítja már. de az, hogy, hogy, hogy nemzetközi kapcsolatrendszer, a nemzetközi normáknak megfelelően, a nemzetközi színnek megfelelően tudjuk dolgozni, és itt elég sokan meg tudják ezt tenni a környezetünkben, ennek, ennek az, Ez ez, az úgy következhetett be, hogy már amikor lehetett a közvetlen a, a A, a munkánk elején e, próbáltuk ezt e, előtérbe helyezni, és emiatt van ez a nagyon sok együttműködésünk. igen szerintem a vezetőkutatóknak, hogy 90 a legalább egy évet elköltött külföldött, e, van, aki az Egyesült Államokban, van, aki Ausztráliában, van, aki távolként. Én egy évet dolgoztam Japánban, akikkel most is együtt dolgozunk, és nagyon sok olyan kapcsolatrendszer alakult ki, ami miatt tényleg vannak olyan munkánk, és vannak olyan érdekes feladatok, amiket meg kell oldani, amelyek, amelyek azért azért Remélem, hogy be tudtuk legalább valamilyen módon számolni. Az együttműködésünk jelen pillanatban pedig, pedig ugyanennek, a, ugyanennek a, az eredménye.
1: Ezt akartam kiegészíteni, hogy mennyire fontos a, a nemzetközi együttműködés, hiszen annak köszönhetjük azt, hogy ismerjük egymást botondal, hiszen nagyon érdekes, hogy ott éltünk Budapesten, egy iskolába jártunk, hasonló témákon kutattunk, hasonló témákat kutattunk, mégse ismertük egymást, nekem ki kellett jönnem ahhoz Ausztriába ahol egy nagy Európai Uniós keretében eh, megismertem rengeteg eh, kollégát a Stakinál, így Botondot is, és innen az ismertség. De nyilván a nemzetközi projektek nagyon fontosak ahhoz, hogy az ember képbe legyen, milyen trendek vannak, eh, milyen témákkal érdemes foglalkozni, és inspirálódjon.
0: Az már az előbb is szóba jött így jó pár perccel ezelőtt, hogy az egyetemeken már régóta ismertek voltak azok a modellek, amik, az iparba csak sokkal később szivárogtak be, tehát ebből arra következtetek, hogy most zajlik ez az ipar 4.0, amiről meglátjuk később, hogy forradalom lesz, vagy nem, de eközben közben gyanítom, hogy a kutatóintézetekben megint egy lépéssel előrébb vannak, és, és próbálnak jövő felé menni, vagy kutatnak mindenfélét, aztán majd az ipar megmondja, hogy mi lesz belőle a jövő.
2: Igen, itt, itt megint, csak, megint csak két dolog van, egy kutató mindig is az a, az a, az a feladata, a véleményem szerint, hogy, hogy egy lépéssel előrébb legyen, és olyan témákkal foglalkoznak, amit jönnek. Ez most az ipari digitalizáció, vagy ipar 4.0, az maga az elosztott rendszer, ezeknek az összekötéseit már évek óta történik, tehát évek óta foglalkoznak vele. Természetesen próbálkozunk, mi is nézzük, figyeljük azokat a trendeket, hogy melyre kell menni. Ez, a, ez, az, egyik, ez az egyik része, ebben, ez, ebben teljesen egyetértünk. Az együttműködésünk, a nemzetközi de pedig a másik vonal az, hogy hogyan tudjuk hasznosítani. Tehát nagyon érdekes, hogy általában hasznosítani többnyire, amiket, amikről beszéltünk itt korábban, hogy ipari igényként fölmerül, és meg kell valamit oldani, azok már, azok már valamilyen módon, meglévő, létező technológiák. Tehát nagyon ritka az, az együttműködés egy ipari partnerrel egy, egy vadi új dolgokkal foglalkozunk. Mert ami ott fölmerül, ott azt gyorsan meg kell csinálni. Egy olyan feladat van, ami már tegnapra kellett volna, tehát ezek az ipari projektek sokkal rövidebbek, és általában olyan, olyan megoldások vagy olyan technológiákat kell, vagy olyan algoritmusokat kell benne használni, amik, amik mondjuk egy, egy, egy korábbi kutatásból például származnak. Amiben, amiben például ez az az EPIK együttműködés, mert az EPIK kiválósági központ az a, az a projekt, aminek mi együttműködés, az az együttműködés, ami, mi a német és az osztrák kollégákkal, meg a műszaki egyettemmel együtt dolgozunk. Ennek például az egyik lába az lenne, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a hasznosulása ezeknek az eredményeknek, annak a tudásnak, ami itt van, az az, az hogyan lehetne ugyanolyan hatékony, mondjuk, mint Németországból, vagy Ausztriában. Persze, ott teljesen más az ipar, teljesen más a követelmény, teljesen más a cégek, más igényekkel jönnek elő, de mégis ott, ott, ott kialakult egy kultúrája eljönnek, és ez nem egyik napra a másikra, ez egy hosszú idő, egy hosszú történelmi folyamat, hogy, hogy valakinek van egy együttműködés, egy kutatóintézettel, egy egyetemmel, és azokat, azokat az eredményeket, amik ott kutatásban születnek, validáltak, lepublikálták őket, megértették, azt, azt használni szeretnék. Tehát a, amivel mi most dolgozunk, és én, én is inkább a hasznosulás néhányba voltam mindig, mindig elkötelezett, az együttműködésünknek az egyik, egyik kulcspontja, az egyik pillére az, hogy megértsük azt, hogy ott hogyan csinálják, hogyan csinálják jól, és megpróbáljuk ezt adaptálni. Tehát egy-egy búcsa lehet átvenni, természetesen, de tudjuk azt, hogy, hogy sok, sok kutatást nem hoznak ide a külföldi cégek, de mégis azért folyamatokba, tehát ha nem is tervékbe, de akár folyamatokba, azért nagyon-nagyon nagyon sok fejlett technológiai vagy ipari cég van Magyarországon, is, hogyan lehetne ezt egy kicsit szélesebbé tenni és jobban működtetni. Nekünk a kutatás mellett, amiben úgy érezzük, hogy tényleg Hát tényleg jók vagyunk, és együttműködnek, mert elég sok projektünk indul, a befejeződik, akkor lesz új, és, és verseny, versenyzünk sokakkal, akik, akikkel jók vagyunk. A hasznosításban sajnos picit le vagyunk maradva. Tehát együttműködésünknek egyik pillére még egyszer mondom az, hogy, hogy ezekben nekünk segítsenek. És a, az EPIC projekt, ami, ami, amiben mi együttműködünk, az pont egy ilyen kezdeményezés.
1: Nyilván mi is tanulunk, tehát ennek a projektnek az a lényege, hogy, hogy egymástól tanuljuk. Mert ahogy mondjuk a németek, vagy az osztrákok bizonyos tém- témákba, vagy bizonyos hasznosításokba a, a esetleg jobbak, nyilván mi pedig tere- szeretnénk tanulni azt akitól, hiszen ők tudományosan egy világszerte elismert szervezet, mi pedig tőlünk szeretnénk tanulni. És hogy tovább vigyem ezt a gondolatot a jövőbeli témák felé, amit Botond is említett, hogy a már meglévő algoritmusokat és technológiákat használjuk valójában mostanában is és ez szerintem így lesz még a közeljövőben is. Esetleg az aspektusok változnak, amit már említettünk, hogy most hatékonyabban, gyorsabban akarok gyártani, ami ami most nyilván óriási téma, az a fenntarthatóság. És nyilván most egy olyan irányba fogunk eltolódni, hogy a már megszerzett tudásunkat így az ipar 40 kapcsán, akár legyen az gépi tanulás, szenzorok, az ellátási láncoknak a tanulmányozása és kiértékelése, hogyan tudjuk az itt megszerzett tudásunkat úgy felhasználni, hogy egy fenntarthatóbb termelésünk legyen a végén.
0: Például körforgásos gazdálkodásba bele folyni?
1: Például igen, az egy nagyon trendi téma, hogy így mondjam, a Sztakinak már van is a fenntarthatósággal kapcsolatos sikeres projektje, mi jelenleg belső projekteken dolgozunk, és pályázatokat írunk, körforgásos gazdaság témájában is írunk jelenleg egy pályázatot, ahol az letünk nagyjából ahhoz kapcsolódik én a termeléstervezés, és gyártási megbízások menedzselésének csoportjába vagyok, és így adódik a kérdés, hogy a körforgásos gazdaság hogyan fog hatni a termeléstervezésre. A használat után ugye nem nagyon hasznosítjuk, hanem eldobjuk ezeket a dolgokat. Hogyan tudom ezeket a dolgokat aztán vissza, visszavezetni a gazdaságba? és hogyan tudom a termelés-tervezésnél figyelembe venni ezeket a terméketeket, amik, amik visszajönnek.
2: Én csak egy kiegészítés tennék, és ez visszautalnék a szenzorra. Szó szóval volt erről, hogy akkor hova kell szenzort tennie, te, ki, ki az, aki megmondja, és akkor azt mondtam, hogy hát ott kell ismerni a folyamatot, kell, kell ismerni az informatikai rendszert, milyen interfész, ugye, hogy hogyan kapcsolható. Tehát itt ez van egy modellező. Ezeknél az új projekteknél pedig, ez még inkább előtérbe jön. Tehát a körforgásos gazdaságnál nagyon kevés szakértő tudja megmondani, vagy vagy nincsenek még meg azok az eljárások, tehát konkrét folyamatok sem, nem is tanítják ezeket. Nem nem, nem alakult ki ennek a folyamatbeli mikéntje. Tehát mi az, amit tudom én, egy akkumulátor esetén, tehát különböző technológiák vannak, ezek, ezek még mindig mindig kutatási fázisban vannak, vagy, vagy, vagy nagyon újak, amihez kell kapcsolni szenzort, amihez kell kapcsolni adatgyűjtést, amihez kell kapcsolni egy informatikai rendszert. És akkor a, a projekt, amiről, amiről a Viola beszélt, az éppen erről szól, a 35 konzorciumi tank, ez egy nagy, nagy európai kutatási projekt, amiben mi éppen ezzel az interfészekkel és az informatikai rendszerért vagyunk felelősek, de vannak benne a, a repülőgép iparból szakértők, akik tudják, hogy az ottani alumínium vagy, vagy valamilyen titán komponensű különböző, különböző anyagokat hogyan lehet egyáltalán újra hasznosítani, lehet-e vagy nem. Tehát, mm-hmm. a gép, repülőgépiparban azért nagyon, nagyon komolyak a, a, az előírások, nem tudom mi az, amit egyáltalán újra lehet hasznosítani, vagy nem lehet újra hasznosítani. Törvényileg ez lehetséges, vagy nem lehetséges. És akkor ez, ugyanezeket, olyan az az informatikai rendszer, ami mondjuk egy repülőgépiparban alkalmas erre, az alkalmasan mondjuk a háztartási gépeknek a megsemmisítésénél vagy sem. Ezért a konzorciumi tagok között van olyan, aki, aki, aki hűtőszekrényeket, meg mosógépeket gyárt, de van autóipar is, mert ott is vannak műanyagok, amiket kidobnak, meg vannak félvezetők, amiket szét kell szedni. Tehát nagyon-nagyon komoly folyamatbeli tudás kell hozzá, amit még mindig, még, még mindig felhív előfázisban nincs az meg, hogy mit egy hegesztés, vagy egy képléken akitást, hogyan kell csinálni, vagy egy aminek azért már úgy, úgy, úgy tudjuk, hogy hogyan kell, és le is van írva. Ezek, ezek még alakulnak, és ehhez hogyan éleszthetünk információ Rendszert, mondjuk például egy egy kutatási projekt, hogyha valaki ebből többet szeretne látni, kb. ilyen tagokat és ilyen, ilyen, ilyen részvelőket kell elképzelni, akik különböző feladatokkal a próbálják ezt, ezt kitalálni, hogy hogy a legjobb.
1: De nyilván itt még rengeteg a tenni való, ahogy Botond is mondta, nehéz megfogni, hogy mi az, ami fenntartható. Mitől lesz egy termék fenntarthatóbb, vagy kevésbé fenntarthatóbb, ugye ezekhez? kellenének mutatószámok, amik nem feltétlenül állnak még rendelkezésre, szóval ezen a tématerületen még rengeteg a tennivaló.
0: Gallina Violával és Kádár Botonddal beszélgettünk az elmúlt közel egy órában. Mivel megvan mindkét oltásom, nem hiszem, hogy újra munkaképtelen leszek pár napra, tehát most már nagyon határozottan merem mondani, hogy jövő héten teljesen más témával várlak titeket. Egy vizsgálható, egyenértékű kulturális jelenségnek tekintjük a suttyóságot, pusztán azért, mert van az úgynevezett régi magas kultúrával, ugyanúgy kutatjuk a, a valóság mint, a, mint, a, mint Sostakovicsot. Na, na, itt a hiba, ez egy önfeladás. Időnként olyan embereket is meghívok beszélgetésre, akik nem csak kutatóként állnak vagy álltak helyt, de kicsit hátrébb lépve a tudomány szervezésben is szereztek tapasztalatot. 35-én vagyok benne, azóta sírunk, hogy kevés a pénz a felsoktatásban. Jelentem, kevés a pénz a felsoktatásban. valóban. Tehát itt tényleg megalázó helyzetek vannak. A jövő heti adásban Fábri György lesz a vendég. Volt ő sok minden. Az MTA kommunikációs vezetője, az Elte rektor helyettese, jelenleg épp az Elte társadalmi kommunikáció csoportjának vezetője, emellett pedig betöltéstséget a Magyarországi Evangélikus Egyházban is. Szóval lesz majd miről beszélgetnünk. Ugye nem gondoljuk egészen komolyan, hogy ez egy valódi hallgatói dilemma, hogy hát eltöprengek, hogy én most a Harvardra menjek angol irodalmat tanulni, vagy pedig a Katowicei Egyetemre menjek el fizikát tanulni. Ugye ki az a diák, aki e között dilemmázik? Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a szertár a szertár.simplecast.com oldalon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használok. Ja és köszönöm a támogatást Patreonon! patreon.com per szertár. Legyen szép hetetek, itt a nyár. Sziasztok! Ez
2: a műsor a Béton Közösség tagja.